0: Checkpoint.
1: Der
2: Podcast mit Checker Tobi.
1: So, mal gucken. Nee, der ist zu klein. Der ist zu, Mist. Flach muss er sein und klein. Der, der gut übers gut übers Wasser hüpft. Ach, das ist der perfekte Hüpfstein. Okay, also. Breitbeinig hinstellen und dann locker aus dem Handgelenk. Die Enten da hinten, nee, die sind weit genug weg. Und eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh. Ah. Sorry, Enten. Tut mir leid. Aber cool gehüpft. Zugang Checkerbude genehmigt. Hallo, liebe Leute. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und herzlich willkommen in meiner Checkerbude zu einer neuen Folge Checkpot. Könnt ihr Steine so lässig übers Wasser hüpfen lassen? Also so aus dem Handgelenk raus und wusch. Ich kann das übrigens richtig gut, habt ihr ja gerade gehört. Und die Enten habe ich natürlich nicht wirklich geärgert. Darum geht es heute. Heute geht es um Steine. Und wenn ihr jetzt denkt, hä, Steine, diese grauen, runden Dinger, da gibt es ja nichts zu erzählen. Ha, dann werdet ihr euch heute noch wundern. Und die ersten wunderbaren Dinge erzählt mir heute mein Gast. Und das ist wieder mal, ich freue mich sehr, Mio. Hallo Mio. Hallo Tobi. Du bist genau der Richtige, ne, um mit mir über das Thema zu sprechen, weil du kommst aus einer steinreichen Gegend.
3: Ja, genau. Ich komme aus Eichstätt. Das liegt in einem Gebirge, das heißt bayerischer Jura. Mhm. Äh, und da sagt man, wir sind steinreich. Das bedeutet aber nicht, dass wir viel Geld haben, sondern ja, bei uns sind halt dann viele Steine.
1: Also seid ihr nicht steinreich, sondern ihr seid quasi steinreich, also reich an Steinen, richtig? Mhm. Kapiert. Und wie kommt es denn, dass es bei euch besonders viele Steine gibt? Ihr habt irgendwelche großen Kiesgruben oder so wahrscheinlich.
3: Da legst du gar nicht so falsch, ähm, aber es sind keine Kiesgruben, sondern so Steinbrüche, Aha. weil im Jura gibt es den Jura-Marmor, oder Jura-Kalkstein. Mhm. Den holt man in riesigen Steinbrüchen aus dem Boden raus und verwendet ihn zum Bauen. Aber das Coole daran ist vor allem, in diesen Steinbrüchen kann man oft auch so was finden, das Fossilien heißt.
1: Fossilien kenne ich. Habe ich auch schon mal nachgesucht. Dann geht man in so einen Steinbruch, klöppelt ein bisschen rum und kann in den Steinen so Abdrücke von Tieren und so weiter entdecken, die vor teilweise Millionen von Jahren gelebt haben. Hast du sowas schon mal gefunden?
3: Ja, ich habe schon mal Fischkacke gefunden. Fischkacke? Ja.
1: Sehr, sehr alte Fischkacke. Ja. Hä, und wozu? Also, Entschuldigung, aber woher willst denn du bitte wissen, dass, was du da gesehen hast, der Abdruck von Fischkacke war?
3: Es war so ein flacher Stein und da waren so Häufchen drauf.
1: <lacht> Verstehe. Und, mhm.
3: und äh, ja, da habe ich.
1: <lacht> dann hast du eins und eins zusammengezählt und gedacht ah, Fischkacke.
3: <lacht> Nein, ich habe da jemanden gefragt, äh, der da bei dem Steinbruch war. Der hat dann gesagt, dass es das Fischkacke ist. <lacht>
1: Cool, also zu dem Steinbruch kannst du mich gerne mal mitnehmen, dann wäre ich, wär ich sofort dabei. Und
3: meine Eltern haben sogar schon mal einen versteinerten Fisch gefunden.
1: Oh wow, das ist beeindruckend. Also du bist auf jeden Fall genau der richtige fürs heutige Thema. Was sind heute deine Checker-Fragen?
3: Die erste Frage: Was sind Mineralien? Meine zweite Frage: Wie alt ist Stein alt? Meine dritte Frage: Was ist der teuerste Stein der Welt?
1: finde ich alles drei super Fragen. Das, das checken, checken wir, wir für euch. euch. Wenn du magst, Miu, dann legen wir gleich mal los. Wiederhol doch bitte noch mal deine allererste Frage.
3: Die erste Frage: Was sind Mineralien? Schau mal, ich habe dir hier was mitgebracht.
1: Aha. Ah ja, Steine. Sehr viele Steine. Vielen Dank.
3: Genau. Und was <lacht> fällt dir auf?
1: Die sind unterschiedlich groß. Die sehen ein bisschen unterschiedlich aus. Haben alle unterschiedliche Formen. Ich habe hier zum Beispiel einen, guck mal, der ist cool, der glitzert richtig. Der hat so weiße Stellen, graue Stellen und bläuliche Stellen. Ich
3: habe so einen, der ist so zweifarbig. So.
1: Ah, der ist auch schön. Und guck mal, der hier, da hängt hier außen tatsächlich noch so eine Art Muschel dran. Siehst du das? Ja. Ist ja cool. Und warum, glaubst du, ist das so? Wieso sehen all diese Steine wohl unterschiedlich aus?
3: Naja, wahrscheinlich sind die aus unterschiedlichem Material gemacht. Mhm. Oder sie kommen von unterschiedlichen Orten. Oder beides.
1: Also, du meinst damit, Stein an sich ist eben noch nicht das Material, aus dem alle Steine sind, sondern ist es eigentlich, oder oder wie, ist es eigentlich was anderes? Oder, also, also was denn?
3: wir haben schon sowas in Bio gemacht mhm. und irgendwo kam auch das Wort Mineralien vor. Ah, schau mal, da meldet sich Jackie.
1: Oh ja, die kann uns bestimmt weiterhelfen. Die hat in Bio 100 Pro auch immer sehr gut zugehört. Stimmt's, liebe Jackie?
2: Tja, in Bio zugehört. Ich könnte Bio-Lehrerin sein, weil ich so gut Bescheid weiß. Oder bio mhm. Wartet, ihr könnt mich ab sofort Frau Professor Dr. Dr. Bio nennen.
1: <lacht> okay, Frau Professor Dr. Dr. bio Checky, kannst du uns bitte erklären, was Mineralien sind?
2: Selbstverständlich. Steine bestehen, wie ihr schon ganz richtig vermutet habt, aus Mineralien. Mhm. Mineralien sind natürliche anorganische Feststoffe mit exakt definierter chemischer Zusammensetzung und einem geordneten Atomgitter. Ähm, ja, -hmm. Stopp mal.
1: Ich, ich verstehe kein Wort. Dumio?
2: Nee, auch nicht. Ach,
1: Frau äh, Doktor Dr. Professor Superbio Checky, kannst du das noch mal ein bisschen weniger äh, kompliziert erklären?
2: Ja, klar. Entschuldigung. Manchmal es einfach irgendwie mit mir durch. Also. Mineralien sind feste Stoffe, die in der Natur vorkommen. Aber im Unterschied zu Holz zum Beispiel sind sie anorganisch. Sie sind also nicht aus lebenden Zellen entstanden. Bis jetzt kennen wir etwa 4000 verschiedene Mineralien. Hundert davon kommen recht häufig vor. Diamanten, Gold und Silber sind zum Beispiel auch Mineralien. Steine bestehen also aus einem oder vielen verschiedenen Mineralien. Aber auch Fossilien oder Glas können Teil eines Steins sein.
1: Okay, danke, Jackie. Jetzt habe ich es kapiert. Aber, Jackie, ganz kurz: Wenn Mineralien feste Stoffe sind, wie funktioniert dann Mineralwasser?
2: Unser Boden oder unsere Erde besteht ja aus unterschiedlichen Gesteinsschichten. Wir gehen täglich auf einem riesigen Mineralien-Sandwich spazieren sozusagen. Und das Wasser nimmt auf seinem Weg an die Oberfläche viele Mineralien aus dem Sandwich-Boden mit. Die sind nur so winzig klein, dass man sie mit bloßem Auge nicht sehen kann.
1: Mio, ist damit unsere erste Checker-Frage beantwortet. Klar! Dann hau auf den grünen Knopf! Mineralien sind feste Stoffe, die nicht aus Lebewesen entstanden sind. Sie sind der Grundstoff für Steine und für unseren Erdboden.
3: Gecheckt! Get
1: Mio, hast du schon mal in den Bergen oder manchmal auch am Flussufer solche kleinen Steintürmchen gesehen? Ja. Ne, wenn Leute großen Stein nach unten und immer kleiner werden, da oben drauflegen. Wir haben doch hier auch noch eine ganze Menge Steine liegen. Stimmt, ja. Wir könnten doch auch mal versuchen, so einen Steinturm zu bauen. Hast du Bock? Ja. Okay. okay. Zuerst legst du einen hin. So, okay, jetzt leg größten. ich einen Sohn. drauf. So, Vorsicht, ganz vorsichtig. Okay, du wieder. Warte, jetzt bin wieder ich dran. Oh, oh, das wackelt schon. Jetzt du wieder. Oh. Uh, jetzt <lacht> ja, so. braucht man wirklich Fingerspitzengefühl.
3: Schwer, warte, ich nehme mal den hier.
1: Ah, ah, ah. Das ist eine Ziemlich wackelige Angelegenheit, wenn man versucht zu stapeln.
3: Dabei sind Steine ja eigentlich ziemlich robust. Ja. Oder? Die halten ja eigentlich einiges aus.
1: Und ich schätze auch, dass Steine gerade weil sie so viel aushalten, deshalb wahrscheinlich schon sehr alt sind. Also kann mir vorstellen, dass manche Steine Hunderte, Tausende, ich weiß nicht, ja eben ewig, ewig, ewig alt sind, Millionen von Jahren.
3: Und da sind wir doch direkt schon bei der nächsten Checkerfrage, oder?
1: Wie war die nochmal?
3: Meine zweite Frage lautet: Wie alt ist Stein alt?
1: Mio, komme ich dir sehr alt vor?
3: Hm, lass dich mal anschauen. <lacht> hm, also, wenn ich dich mit meinem Papa vergleiche... Hm,
1: Sag jetzt nichts Falsches. Nee. Okay, Gott sei Dank. <lacht> Immerhin.
3: Also, ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass ein Stein älter werden kann als du.
1: Auch das beruhigt mich sehr. Vielen Dank, Mio. Aber was denkst du, wie alt kann denn ein Stein werden?
3: Hm, also, ich glaube, unendlich alt, weil wenn man ihn dann einfach in Ruhe lässt... Mhm. Ja, was macht denn Stein so? Also... <lacht> Der liegt ja nur rum.
1: Ja, wenn er nicht gerade ins Wasser fällt oder, wie wir es gerade probiert haben, zu so einem Turm gestapelt wird. Aber vielleicht zerfällt er doch nach und nach. Ich glaube schon, dass Wind und Wetter und so Steine irgendwie abtragen können und irgendwie verändern. Stimmt, ja. Also ich habe das Gefühl, wir sollten jemanden anrufen, jemanden, der sich wirklich auskennt. Was hältst du davon?
3: Das klingt gut.
1: <lacht> Ulrich Kotthoff ist Geologe. Also, die machen ja so Boden- und Stein- und Gesteinsforschung und so weiter. <lacht> Arbeitet am Leibniz-Institut in Hamburg. Und wenn du magst, dann versuche ich mal zu wählen. Mal gucken, es
0: klingelt. Ulrich Gotthoff, schönen guten Tag.
1: Hallo Ulrich, hier ist der Tobi. Wie schön, dass ich dich erreiche. Ich hoffe, du kannst uns bei einer kniffligen Frage helfen. Mio und ich, wir fragen uns, wie alt ist Stein
0: alt? Wenn wir von Stein auf der Erde reden, dann müsste man gucken, wie alt ist denn die Erde überhaupt? Und äh, da ist man sich inzwischen ziemlich sicher, dass die 4,6 Milliarden Jahre alt ist. Wow. Die war aber bei ihrer Entstehung zunächst noch nicht fest, sondern hat sich wie die anderen Planeten in und um unseres Sonnensystems dann mhm. wahrscheinlich aus einem flüssigen Gesteinsball gebildet. Und ich würde sagen, der Geburtstag eines Gesteins, der ist ja dann, wenn es fest wird. Ja. Und das ist auf der Erde wahrscheinlich erst einige Millionen Jahre später passiert. Da haben sich dann erste Urkontinente entwickelt und mhm. auf denen hätte man dann die ältesten Steine finden können.
1: Das heißt ja, ich kann auf der Erde immer noch Steine finden, die 4,4 Milliarden Jahre alt sind, weil so alt sind die ältesten festen Bestandteile auf unserer Erde.
0: Das wäre so. Das Problem ist natürlich, dass unsere Erde sich aber ständig verändert. Also mhm. Die Kontinente bewegen sich ja und Winde und Regen beeinflussen die Gesteine auch und lösen die auf. Es gibt aber tatsächlich so ein paar Stellen auf der Erde, wo man wirklich so ganz alte Gesteine findet. Das älteste meines Wissens ist in Australien. Da hat man ein Gestein gefunden, was tatsächlich diese 4,4 Milliarden Jahre als Alter hat.
1: Was ist der älteste Stein, den du jemals in der Hand gehalten hast? Ich
0: glaube 3,4 irgendwas Milliarden also wir haben so ein paar alte Ablagerungsgesteine bei uns in der Sammlung hier in Hamburg die ja so also irgendwie in dem Bereich sind aber das ist auch immer ganz schwierig das rauszukriegen wie alt die Gesteine eigentlich sind
1: ja das wollte ich gerade fragen wie macht ihr das denn
0: also ich bin vor allen Dingen Paläontologe, mhm. das heißt, ich beschäftige mich mit Fossilien, das heißt, ich würde erstmal gucken, was für Fossilien sind drin und weiß ich schon, wie alt die sind. Aber bei diesen ganz alten Gesteinen ist es so, da gab es zum Teil noch gar kein Leben oder es hat sich halt gerade erst entwickelt ja. und da würden äh, Kollegen von mir äh, solche geochemischen Analysen machen und sich bestimmte Minerale, die in den Gesteinen stecken, anschauen.
1: Das heißt, man kann gucken, aus welchen Bestandteilen bestehen diese Gesteine und das findet ihr raus mit chemischen Untersuchungen und könnt dann ein bisschen wie bei einer Detektivarbeit Rückschlüsse ziehen.
0: Genau. Gesteine können ja auch auf unterschiedliche Art entstehen und sich auch wieder verändern. Also sie können aufgelöst werden und sich bei Vulkanausbrüchen neu bilden oder mhm. wenn sie zum Beispiel in der Nähe von Vulkanen sind, durch Hitze oder durch Druck sich auch verändern und dann wäre praktisch dieses ursprüngliche Alter wieder weg. Also ah. die meisten Gesteine sind deutlich jünger als diese 4,4 Milliarden Jahre.
1: Aber das heißt auch, es könnten jetzt heute in diesem Moment noch irgendwo auf der Welt neue Steine entstehen.
0: Ja, also im Prinzip passiert das bei jedem Vulkanausbruch, wenn wir eben sagen, der Geburtstag des Gesteins ist dann, wenn es vom Flüssigen wieder in einen festen Zustand kommt. Ne? Und mhm. dann ist natürlich klar, dann gibt es auch ganz junge Gesteine, was allerdings auch wieder der Fall ist, dass wir zum Beispiel durch Meteoriten manchmal wieder ganz altes Gesteinsmaterial auf die Erde kriegen. Oh, was
1: von außen kommt. Ja, ja. Also man merkt, wenn du darüber redest, dass du Steine richtig toll findest. Ja, auf jeden Fall. Hast du einen Lieblingsstein?
0: Ich finde ich die Gesteine natürlich am tollsten, wo dann auch Fossilien drin sind. Ne? Aber ja, also ich finde auch so bestimmte Vulkangesteine, die finde ich auch sehr schick.
1: Du, Ulrich, das hat super viel Spaß gemacht und war total interessant. Und jetzt wissen wir auch, Steinalt ist wirklich richtig steinalt. <lacht> Vielen Dank dir.
0: Also bis dann. Tschüss.
1: Ciao. So, Mio, was sagst du?
3: Also, ist krass. Und Steine haben ganz schön was erlebt.
1: <lacht> das kann man wohl sagen. Also, wenn Steine sprechen könnten, die könnten wahrscheinlich auf der Welt die spannendsten Geschichten erzählen. Die haben alles mitgekriegt. Drückst du auf den grünen Gecheck-Knopf? Jo. Der älteste Stein der Welt ist 4,4 Milliarden Jahre alt. Also fast so alt wie die Erde. Er ist der älteste Hinweis darauf, dass es einen Urkontinent gab.
3: Gecheckt. Also wir haben, als Krone angefangen hat, ja. so ein Spiel gemacht. Mhm. Jeder bemalt so einen Stein mhm. mit so einem schönen Bild. Die haben wir dann in der Stadt versteckt. Und dann konnte jeder, also beim Spazierengehen, einen suchen. Oder finden? Ach,
1: das ist ja cool. Oder beides? Und stell dir mal vor, du vergisst einen von den Steinen und Jahre später stolperst du über den drüber und entdeckst ihn wieder. Das ist dann richtig toll. Das ist dann wie so ein Schatz finden irgendwie. Ja. Schatz aus der Vergangenheit.
3: Und das ist eine sehr gute Überleitung zu meiner nächsten Checker-Frage. Hau raus. Meine dritte Frage lautet: Was ist der wertvollste Stein der Welt?
1: Was glaubst du selbst?
3: Also, ich glaube, dass es so ein Diamant oder so ein Edelstein ist.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube zum Beispiel, es gibt in Großbritannien, wo sie noch eine Königin und so haben, da gibt es die britischen Kronjuwelen und ich weiß, dass die wahnsinnig wertvoll sind und dass da ein ganz berühmter Diamant drin ist irgendwie. Oh, Jackie weiß da auch was zu. Drück doch mal bitte den Knopf, ich will mal hören, was sie zu sagen hat.
2: Die wertvollsten Steine der Welt sind Diamanten. Es ist aber schwierig zu sagen, wie viel sie wirklich wert sind. Denn das hängt nicht nur von der Größe, der Reinheit und der Farbe der Steine ab, sondern auch ganz entscheidend davon, wie sie bearbeitet werden. Es kann Jahre dauern, bis Fachleute den Diamanten aus der Rohform, in der er im Gestein gefunden wurde, zu einem Schmuckstein geschliffen und poliert haben. Den höchsten Preis bei einer Versteigerung erzielte bis jetzt ein Diamant, der in einer Mine in Südafrika gefunden wurde. Er heißt Pink Star, wiegt etwa so viel wie 5 Gummibärchen, ist so groß wie eine 10-Cent-Münze und ziemlich durchsichtig mit einem Hauch Pink. Er wurde 2017 für 62 Millionen Euro ersteigert. Allerdings wurde das Geld nie überwiesen und der Diamant nie abgeholt. Er liegt heute noch in dem Auktionshaus.
1: Wow, das ist wirklich viel Geld. Was hältst du davon, wenn wir den Stein einfach abholen, wenn er da noch rumliegt?
3: Ähm, also ich glaube nicht, dass du jetzt so 63 Millionen Euro dabei hast.
1: Warte, ich gucke nach. Ich habe hier also, 24,17 Euro hätte ich.
3: <lacht> naja,
1: reicht nicht ganz. Das reicht
3: doch nicht für den pinken Diamanten, nee. aber immerhin für ungefähr 15 Kugeln pinkes Erdbeereis.
1: <lacht> das stimmt. Und ich meine, das kann man wenigstens lutschen. Das kann man mit so einem Diamanten auch nicht so gut machen. <lacht> aber ist deine Frage damit beantwortet?
3: Auf jeden Fall.
1: Der Diamant Pinkstar gilt als der wertvollste Stein der Welt. Allerdings wurde sein geschätzter Wert von 62 Millionen Euro nie bezahlt. Gecheckt. So, damit sind wir eigentlich fast am Ende der Folge.
3: Noch nicht ganz. Du musst mir noch eine geheime Tobi-Geschichte erzählen.
1: Ja, mache ich auch, aber nicht einfach so. Wir haben, wie so oft, noch so ein kleines Quiz vorbereitet. Nicht wahr, liebe Jackie.
2: Genau, ich stelle euch drei Fragen und ihr müsst so schnell wie möglich darauf antworten. Und zwar mit Ja oder Nein. Gecheckt? Ja. ja. Dann los. Gibt es Steine, die fliegen? Eure Antworten bitte in 3, 2,
3: 1. Nein. Ja. Also, es hört sich nicht wahr an, aber es ist wahr, wenn man so logisch nachdenkt.
1: Und ich würde sagen, also so ein Komet oder so, ne? Ah. Der im Weltall ist. Der fliegt ja technisch gesehen nicht, weil da keine Luft ist, sondern er schwebt. Aber ja. ich würde sagen, den könnte man vielleicht als fliegenden Stein zählen. Also, wir wissen es nicht genau, Jackie.
2: Die richtige Antwort lautet Ja. Es gibt fliegende Steine. Meteoriten, die im Weltall herumfliegen, sind Steine. Und manchmal fliegen die sogar bis auf die Erde. Wir sehen sie dann als Sternschnuppen. Aha, auch oh, noch nicht gewusst.
1: Siehste? Aber dann waren wir gar nicht so weit weg. Nächste Frage bitte.
2: Frage 2. Gibt es Steine, die schwimmen? Eure Antworten bitte in 3, 2, Eins. Ja.
1: Nee, Steine gehen unter.
3: Ich weiß sogar, welche Steine. Okay, sag. Lavasteine. Da ist nämlich so viel Lufteinschlüssel drin. Deswegen sind die so leicht, dass die schwimmen. Nicht dein Ernst. Und Bimsstein kann, glaube ich, sogar auch...
1: Alter, Mio, was bist du für ein Stimmt. Steinexperte jetzt plötzlich, wo es ums Quiz geht? Jetzt willst <lacht> ja, du mich hier aber abziehen, mein Papa wa?
3: hat so eine, so eine Steinesammlung und das hat er mir erklärt.
1: Ach, krass. Okay, cool. Wusste ich nicht. Ist das richtig?
2: Die richtige Antwort lautet ja. Bimssteine sind leichter als Wasser und schwimmen deshalb. Bimssteine bestehen aus aufgeschäumter und abgekühlter Lava, wie sie nur bei besonders explosiven Vulkanausbrüchen entstehen kann.
1: Okay, also da muss ich sagen, hast du richtig abgeliefert. Okay, aber weil ich am Anfang... Ja gesagt habe und du zuerst Nein, würde ich sagen, es steht jetzt gerade 1 zu 1 und die nächste Frage entscheidet, wer gewonnen hat. Einverstanden? Ja. Okay. Nächste Frage, bitte.
2: Gibt es Steine, die brennen? 3, 2, 1. Ja.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Nee. Also brennen nicht. Es gibt Steine, die glühen und so weiter. Wenn die richtig heiß werden, dann schmelzen die auch und dann sind sie... Dann, dann sind dann, aber ist das dann brennen? Ja. Ist da eine Flamme?
3: Gut, Feuersteine können so nicht brennen, aber die machen halt Funken. Aber genau,
1: okay, aber das zählt irgendwie auch nicht als Feuer. Mhm. Also einigen wir uns auf so ein, jein, nein, nein, nein. Nein, nein, ja. richtig Feuer fangen können Sie, glaube ich nicht.
2: Die richtige Antwort lautet, jein. Steinkohle brennt zwar, aber wenn man es ganz genau nimmt, dann ist Steinkohle gar kein richtiger Stein, weil sie nicht nur aus totem Material besteht. Kohle besteht aus abgestorbenen Pflanzenteilen.
1: Dann, finde ich, waren wir trotzdem nicht falsch und kriegen beide einen halben Punkt. Damit steht es eineinhalb zu eineinhalb. Und du darfst jetzt aussuchen, ob ich dir noch ein Geheimnis verraten soll oder nicht.
3: Du sollst mir ein Geheimnis verraten.
1: Ich habe mich auch schon die ganze Zeit darauf gefreut, weil es ist das, was ich wirklich liebe. Du wirst es nicht glauben, aber auch ich habe zu Hause eine Steinesammlung. Und zwar komme ich ja für meinen Job richtig viel rum und überall, wo ich bin, nehme ich einen Stein mit. Ich habe zum Beispiel einen echten Vulkanstein, der übrigens nicht schwimmen kann, aus der Vulkaninsel Vanuatu. Ich habe einen Stein aus dem Gebirge der Mongolei. Ich habe einen Stein, den ich im brasilianischen Regenwald gefunden habe, obwohl ich nicht dachte, dass man da überhaupt Steine finden kann. Ich habe einen Stein in Indien mitgenommen. Ich habe einen Stein bei jedermann Reisen, packe ich einen Stein ein. Und einmal ist es sogar schon passiert, dass ich am Flughafen ausgerufen wurde, weil der Flughafen dort gesagt hat, Sie können doch diesen Stein nicht mit ausführen. Das war in Australien. Dann habe ich ihn aber heimlich doch mitgenommen. Ich hoffe, es wird keiner zu den das interessiert. Also ich sammle Steine und ich liebe Steine und sie erinnern mich ganz toll an Erlebnisse, die ich hatte.
3: Hä, hey, aber warum durftest du den Stein nicht mitnehmen? Ja, weiß ich auch
1: nicht, weil da hatte ja jemand irgendwie was dagegen, das, das, das weiß ich nicht, irgendwas mit, weiß ich nicht. Weißt du, der, der Koffer wird gescannt und dann, dann sehen die, da ist irgendwas noch drin und dann sagen sie, das geht aber nicht oder so und dann ging dann trotzdem irgendwie ah. ja. <lacht> Hast du auch so eine Steinleidenschaft, von der du mir jetzt noch berichten möchtest?
3: Ähm, ja. Ach. Ich habe auch eine Steinesammlung.
1: Wirklich?
3: Bloß nicht mit so Steinen aus verschiedenen Orten, sondern Edelsteine halt.
1: Ist dazu vielleicht so ein Pink Star dabei?
3: Nein, nicht, tut mir <lacht> leid.
1: Schade. Sonst hättest du mir jetzt noch viel, viel mehr als 15 Kugeln Erdbeereis kaufen können. <lacht> <lacht> Aber ey, das können wir noch machen. Wir können mein Geld jetzt verprassen. Und vielleicht wirklich noch ein bisschen pinkes Eis essen.
3: Voll die gute Idee.
1: Mio, dann sage ich vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Wie jedes Mal hat es mir enorm viel Spaß gemacht. Ja,
3: mir auch. Ich freue mich schon <lacht> auf die Kugeln Eis. Ich krieg acht und du kriegst sieben.
1: Was ist denn das für ein Deal? Ich bezahle doch dafür. Also, das diskutieren wir noch und ihr liebe Leute, ihr macht's mal gut bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hey, wieso sollst denn du acht kriegen? Ich krieg
2: acht. Das also
1: wirklich stinksauer.
2: Regie Michaela Bold, Sprecherin Konstanze Vennel, Redaktion Inga Nobel, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.
0: Hat euch das gefallen? Dann hört doch mal rein bei Dore Micro, Klassik für Kinder. Dore Micro gibt's in der ARD Audiothek